0: Liebe Leute, geschätzte Animo-Enthusiasten und Mango-Fanatikerinnen, es ist wieder Zeit für den Proxcast und heute kann ich euch eine Sache sagen. You can smile again. Wer diese nicht allzu subtile Referenz verstanden hat, oder wer das Thumbnail gecheckt hat, oder den Titel der Folge, der weiß, worum es heute geht. Es ist Hunter x Hunter. Um so einen gewaltigen Anime zu besprechen, brauche ich auch ebenso gewaltige Gesprächspartner. Und deshalb freue ich mich, dass heute bei mir Cube Hallo. und IT am Start sind. Hallo. Mein Name ist Vasili, willkommen beim Proxcast, äh, 52. Folge und... Es ist eine Art Herzenssache, weil wir drei sind alle Fans von Hunter Hunter. Aber damit sind wir nicht alleine in Vorbereitung auf den Proxcast, habe ich mir eine Sache aufgefallen, nämlich, dass Hunter Hunter höchstwahrscheinlich ähm, den höchsten Score auf Proxer ME hat, mit 9,25 Sternen. Also, ich bin wirklich durch ganz viele beliebte äh, Serien durchgegangen und habe keine einzige gefunden, die einen höheren Score hat als Hunter Hunter. Also kann man schon mal sagen Also jetzt mal drei, von,
1: von ein paar ganz kleinen Werken abgesehen, die zehn haben, weil nur zwei, drei <lacht> Leute sind. Genau, genau, das habe ich ohnehin <lacht> ausgeklammert. Das ist, das ist
0: <lacht> Unter 1.000 Bewertungen rede ich gar nicht mit denen. <lacht> Nein, rede ich gar nicht drüber. Nee, aber ne, wenn wir die Zahlen anschauen ist es offiziell der beste Anime auf Proxo und das nimmt mich Wunder, vielleicht bevor wir überhaupt ganz persönlich über unsere Erfahrungen mit dem Anime reden, mhm. frage ich mich, warum ist das eigentlich so ein, äh, so, ein so beliebtes Werk, dass man wirklich, dass, dass, die, dass es kaum kontroverse Meinungen gibt und die allermeisten einfach eine 10 out of 10 draufhauen.
1: Ich glaube einfach, weil es sehr sehr gut ist und weil es auf eine sehr offensichtliche Art und Weise sehr gut ist. <lacht> das, ist eine, das ist eine sehr simple Antwort, aber ich glaube, dass ich äh, ich glaube, dass ich Qualität, vor allem der Qualität, die sehr upfront ist, was wo, was nicht das Einzige ist, was Hunter x Hunter an Qualität hat, aber es ist es ist durchaus eine Qualität, die Hunter x Hunter äh, die es ist durchaus eine Qualität, die Hunter x Hunter hat. Ähm, dass das sich auch durchaus in, in Mainstream-Meinungen widerspiegelt. Like, Leute erkennen durchaus Qualität.
2: <lacht> Leute können durchaus Qualität erkennen. Ich glaube, es liegt aber auch so an der Zeit, in der es erschienen ist, 2011, halt eben. Weil die, ja. Ich, also ich, ich, weil, also ich, ich wüsste es nicht, ob er jetzt dieselben Bewertung hätte, wenn er jetzt erscheinen würde, da Anime ist sowieso. Weil ja nun mal teilweise die Erwartungshaltung, der Anforderungen an Anime irgendwie ja, habe ich das Gefühl, kommelt anderes sind als, ähm, Naja, nun mal, mal damals so. Aber, aber zugeben, das kann natürlich eben auch nur an meiner falschen Wertschätzung dementsprechend natürlich auch nur mhm. liegen. Kann ja natürlich auch sein, dass er noch immer durch die Decke gehen würdest. So. Ich habe ihn ja auch deutlich später ja auch geschaut und mochte ihn ja auch sehr. Also das Phantom ist, das, das ist ja heute noch
0: am Leben, aber das ja. ist interessant, was du sagst. Also, würdest du behaupten, dass äh, Hunter Hunter. Die Anime-Adaption Anime von 2011, die ist es, die so eine gute Bewertung hat. Und dieses, ja. worüber wir heute auch, glaube ich, großmehrheitlich reden werden. Würdest du behaupten, dass die so ihrer Zeit ein wenig voraus war?
1: Also, ich würde es nicht behaupten. Ich würde sagen, die ist ziemlich zeitlos. Ich würde sagen, Ja, die ist ja zeitlos. Nicht. Nee, ich würde sagen, storytechnisch ist sie ziemlich zeitlos. Beziehungsweise, ja. sie ist sogar ihrer Zeit Sie ist nicht unbedingt ihrer Zeit voraus, sondern, die, sondern wir sehen eher heutzutage viele, viele Serien. Wobei, wir haben auch in der Mitte der 2000er viele Serien und viele Mangas gesehen, die einfach sehr inspiriert sind von, von Togashis Writing und von Hunter Hunter im Speziellen. Mhm. Ich meine, jetzt gerade ex im Extremfall mit, mit äh, Yu Hakusho, äh, wer da äh, Sorry, ich habe Jura gesagt. Mit äh, Jutsu Kaisen. Ich wollte auch nicht sagen. Same, same. Oh Jura je. jetzt, das wäre das wär, das wär spannend. Jetzt mal. <lacht> Na naja, aber äh, mit, mit Jutsu Kaisen, also wer, wer da den Manga ein wenig, äh, wenig weiter gelesen hat oder auch die aktuelle zweite Staffel verfolgt, da beginnt es nämlich langsam, äh, der weiß, dass das in eine sehr ähm, äh, Togashi-ähnliche Richtung geht, vom Writing her. Ja, teilweise, ja. Ja. Und äh, okay, ja, und, und ich, äh, ich will noch sagen, von der Production her würde ich sagen, der Anime ist, äh, der Anime ist definitiv ein Produkt seiner Zeit. D das habe ich erst realisiert, als ich dem äh, ein Thumbnail für ein Video gesehen habe, was irgendwie hieß, wie würde was, was irgendwie, was irgendwie die Richtung ging, wie würde Hunter x Hunter jetzt aussehen, wenn es produziert werden würde. Mhm. Und da habe ich erstmal realisiert, wait, das würde völlig anders aussehen. Das würde völlig, yeah?
0: anderen, völlig andere <lacht> Formen haben, ja. Ja. Ja, das, 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 das haut hin, das haut hin, aber das Jujutsu Kaisen, also ich bin bei der zweiten Staffel äh, noch nicht so weit, aber das Togashi ein äh, extrem einflussreicher schon mangaka war, das, das äh, beziehungsweise immer noch ist. Heutzutage, <lacht> äh,
1: heutzutage fast ein, ich würde sagen fast ein Viertel, Fünftel aller, aller Autoren, die heutzutage arbeiten, sind Togashi-Heads. Also Leute, die extrem inspiriert sind von ihm, das merkt man mhm. an allen Ecken. Und mhm. Mhm,
0: mh. Wenn wir schon bei ihm sind, was was, was ist denn ähm, was macht denn sein Writing oder seine Art und Weise, Shonen Manga zu erschaffen, aus was sich eben von der ähm, von dem, was zu seiner Zeit äh, auf dem Markt war und auch dem, was danach gekommen ist, was sie unterscheidet? Was ist quasi wenn ihr euch festlegen müsstet, so das Alleinstellungsmerkmal von Togashi oder von Hunter Hunter im Spezifischen.
1: Willst du es erst probieren, IT?
2: Einmal ähm, äh, Ladies first, keine Sorge. Alter, vor Schönheit. Ähm.
1: Äh, ja. Also, ich, ich finde ich find, ich find, äh, persönlich, dass sich, und da kann ich was, sie die gerne korrigieren, äh, dass sich Togashis Writing sehr verändert hat äh, zwischen seinem ersten Manga in den 90ern, also mit Yu Hakusho, und äh, und, äh, Hunter Hunter. Und ich finde, dass Hunter, dass, dass der Schreibstil, den er in Hunter Hunter employt, so ein bisschen so ein No Fucks-Given-Schreibstil ist. <lacht> es ist so kind of eher. Ich, ich finde, Dio Kusche ist sehr darauf geschrieben, ein sehr effizienter, populärer Anime zu sein, äh, Manga zu sein. Der, der, der sehr, sehr schlau mit den, mit den Motiven seiner Charaktere äh, fungiert und mit den Motiven seines, seines Worldbuildings fungiert, aber jetzt nichts, jetzt nicht komplett daraus hervorsticht. Und, und weil Hunter x Hunter macht das alles ein bisschen anders. Hunter x Hunter dreht se, äh, bricht sehr, sehr gerne auch mal einfach in völlig andere Themen ein, die Togashi gerade an dem Punkt gerade beschäftigt haben. Und... Dann hat er mal Lust, über Demokratie zu reden. Dann hat er mal Lust, über, über das Thema zu reden. Dann hat er mal Lust, einen, einen komischen Wolf in die Geschichte zu integrieren,
0: obwohl es überhaupt keinen Sinn <lacht> ergibt. Aber, Aber es ist im Endeffekt effizient und populär. Also das Ergebnis also, hat äh, ist st leicht, stimmt. Ja. Ne? ja das, das, das ist der Wahnsinn. Das ist absolut. Vielleicht auch mit dem Grund, warum äh, Hunter Hunter als Anime so durch die Decke ging, also zumindest so gut bewertet ist. Da ist ja für jeden was dabei, kann man sagen. Wenn man so ein bisschen äh, so eine Rewe-Supermarkt-Logik anwendet, da kann <lacht> jeder äh, glücklich werden, weil die ARCs halt auch äh, zwar unverkennbar so die, die das, dasselbe Couleur haben, aber es geht immer wieder in völlig andere Richtungen. Also ne, ja. Ich glaube, wir können später noch auf unsere einzelnen lieblings zu sprechen kommen, aber das ist etwas, was ich, glaube ich, ganz generell äh, sehr beeindruckend bei Hunter Hunter finde, ist ähm, wirklich diese, diese immense Vielfalt in, im gesamten Storytelling und eben, mhm. ob jetzt irgendein Wolf um die Ecke kommt oder äh, ein ganzer Isekai-Arc, das ist der Wahnsinn.
1: Beim, beim Thema, wenn es IT gerade nichts dazu zu sagen hat, beim Thema Simplizität äh, will ich noch kurz sagen, äh, das ist vielleicht auch sehr wichtig zu sagen bei, bei, ähm, beim Writing von Togashi. Ähm, ich finde, er hat ein sehr, sehr sehr, sehr klar erkennbares äh, Pattern, was sich immer wieder repeated bei Hunter x Hunter äh, in seinem Writing, wo er erst dir er basically etwas zeigt und dann erklärt er dir danach, über Dialoge oder teilweise über den Erzähler oder im Manga, wer den Manga gelesen hat, literally einfach auch teilweise einfach nur auf einer weißen Seite mit ein paar Panels und Text drin, <lacht> was er dir gerade gezeigt hat. Also, mhm. und ich glaube, das mag für manche Leute, mag das plump oder sogar sehr arrogant wirken, uh, aber ich mag das actually sehr gerne, weil es, es, ähm, es, es, es ist so ein schöner Moment, basically. Es, es kreiert so einen schönen Moment, wo du halt selber erst erkennen kannst, was er dir zeigen will und Panther Hunter will sehr spezifische Dinge sagen, immer in seinen, also nicht über sein gesamtes Werk hinaus, aber in seinen einzelnen Szenen und seinen einzelnen Arcs will es immer sehr spezifische Dinge sagen. Und dann, aber dann hast du noch mal die, die Erklärung am Ende, was er eigentlich sagen wollte und dann hast du noch mal diese äh, Reaffirmation. Durchgehen.
0: Aber es ist, es ist ja auch eigentlich ein riesiges Kunstwerk, dass er damit davonkommt. Also, äh, wenn man ja. jetzt. Äh, nein, aber wenn man jetzt wirklich... Äh, du hast den, den Erzähler angesprochen. Ne? Das, 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 das beste Beispiel, wo das wirklich... Äh, wo, wo das eigentlich stapaziert wird, ist ja der Camera-And-Arc, wenn es so richtig zuspitzt und so viele Dinge gleichzeitig mhm. geschehen und dann dem Erzähler so viel... Raum eingeräumt wird. Also wirklich der, äh, ich, beim ersten Mal schauen ist es mir gar nicht mal so aufgefallen, weil ich so, äh, so tief in der Story drin gesteckt habe und gedacht habe, boah, was geht denn hier ab? Mhm. Aber beim zweiten Mal bemerke ich es und denke so, alter Lachs, also bei jedem anderen Anime käme da ein Shitstorm zusammen, weil weil die Leute genervt werden von diesen, von dieser, von diesen Dauererklärungen, aber, ne? Durch da, aber da geht's irgendwie auf. Und die Leute, ich, ich die zu, Leute waren actually
1: ja. genervt von vom Erzähler. Wenn du dir die Kommentare ich. aus der Zeit von gerade von MRL, anschaust, äh, ja, waren dann, also die, Leute, die Leute waren actually sehr genervt vom Erzähler. <lacht> was ich verstehen kann, <lacht> like, teilweise erzählt der Erzähl, gibt der Erzähler wirklich äh, buchmäßig einfach nur Beschreibungen von dem was, was da eigentlich gerade passiert mit ein paar Adjektiven. Und das Einzige, was er <lacht> dem mehr gibt, sind die Adjektive.
0: Oh, ja, yeah, yeah. Also, ja, yeah, eben. Er ist aber extrem es, überpräsent, es ist, aber mich ja. hat es im Endeffekt nicht so sehr gestört, als wie bei, also, wenn die Konstellation irgendwie eine andere gewesen wäre. Ich find, also, bei mir ein, ist er davon gekommen.
1: Ja, ich finde, es gerät ein sehr, sehr langsames und angenehmes Tempo für den Chimera-Arc, wo wirklich wo wirklich die, dem, dem, dem Zuschauer gesagt wird, okay, der Fokus liegt auf den Details. Also nicht unbedingt, oh, du musst alle Details sehen, um sie zu verstehen. Aber nein, der Fokus liegt durchaus auf, auf like, den, den Details in den Szenen, auf den Momenten, die du die du aufsaugen sollst. Und da, da ähm, kann der Erzähler helfen, noch mal, noch mal, again, noch mal mehr zu erklären wieder, damit du es bloß
0: Absolut, absolut. Wir haben ein paar gute Punkte. IT, du, äh, von dir würde ich auch gerne wissen, was, für, was <lacht> macht für dich äh, Hunter Hunter, was hebt es denn vom Rest des schonen Sumpfs ab? Ich meine, du bist ja auch ein Kenner des Genres, aber magst den Anime ganz besonders.
2: Ja, es ist, ich, ich finde, Cube hat eigentlich schon fast alles gesagt, wenn man so sagen kann, so, wenn man zum Thema halt, <lacht> Ähm, simple das ist eine simple Erzählung, simple Darstellung. Ähm, was es für mich damals, wie ich es mir erstmal geschaut habe, mir doch auch ausgemacht war, war I guess so die Kombination aus dem Pacing, wie es halt eben wie doch auch rasant teilweise ähm, die Geschichte erzählt wird, mhm. teil, aber dann in Kombination, dass es, wie es sich eben auch dann die Zeit eben dann lässt für wichtige Momente so in Kombination mit ähm, wie Humor mit ernsten Themen oder mit eigentlich dunklen Themen quasi kombiniert. Das merkt man ja schon sehr früh. Ich habe für den Podcast ein paar Folgen rewatcht, so gut wie es geht. Und, und am Anfang äh, sagt der Killer ja auch schon, dass er halt seine ganze Familie einfach umbringen würde. So. Und daraus wird dann eine comedy Szene gemacht, wo, wo Gon auch irgendwie so, ähm, sogar auch ein bisschen mitlacht tatsächlich auch so. Und wo das es sucht ihn nicht. Es
0: ist für ihn ja nicht ja, komisch.
2: Ja, mhm. yeah, sehr
1: gut mit Ton, was das angeht, ja. Yeah, mm -hmm. eben. Und
2: das, 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 machen zwar auch einige, wie halt Jusuke Kaisen zum Beispiel versucht das eben auch so ein bisschen. Aber nicht um, aber eben, aber nicht unbedingt finde ich nicht so nicht so gut wie Hunter Hunter zum Beispiel. Finde das macht eben auch Hunter Hunter etwas aus. Aber so wie es mit Humor und eben auch mit ernsten Themen ähm, in Kombination zueinander eben spielt.
0: ITSW, es ist, als ob du in meinen Kopf schauen würdest, weil diese, diese, diese Szene, die du ansprichst, äh, am Anfang bei dem Hunter-Examen-Arc, mhm. ähm, ne, als Kidua das droppt mit, ah oh, ja, ich will meine Familie umbringen und, bitte, bitte. Ich finde, das ist für mich äh, eine sehr, sehr kennzeichnende Szene für das, was ich äh, äh, als Alleinstellungsmerkmal von Hunter-Hunter äh, betrachte. Nämlich, ich finde... Ähm, dass der Anime sehr sehr konsequent ähm, ausspielt, dass er in einer extrem extrem moralischen Grauzone spielt, während andere mhm. schon Animes ähm, klar moralisieren du hast ein klar, du hast, du hast immer das, das das Geflecht von Protagonist und Antagonist und es ist immer klar auch wenn es auch da irgendwie ähm, ne auch jeder Bösewicht hat eine gute Seite und nimme ne, ne, und wir machen einen Tognojutsu und dann ist wieder alles gut <lacht> aber aber Hunter Hunter ist ähm, finde in meinen Augen zumindest extrem bewusst in dieser moralischen Grauzone mit all seinen Figuren quasi also es gibt vielleicht hier und da jemanden den man ausklammern kann ein bisschen, aber selbst eine Figur wie Gon, die, ähm, ne, der, der, der eigentlich der Protagonist von einem klassischen Show-Anime ist, aber trotzdem, äh, selber im Grunde genommen kein Good Guy ist. Im Grunde genommen, wenn du ihn mit anderen Protagonisten vergleichst, ist es, ist er, er hat etwas extrem Animalisches, etwas extrem, äh, so, so ein er hat kein, für mich in, in meinen Augen kein Verständnis von gut und böse, sondern etwas äh, eher ein Verständnis von nützlich und unnützlich und Teil von mir und von etwas Fremdem. Und das finde ich ganz besonders, dass der, dass, dass eben, dass die Konflikte bei Hunter x Hunter nicht unbedingt auf einer moralischen Ebene spielen, wie bei ganz vielen schon Animes, sondern hm. eben eine ganz andere Dimension annehmen, sei es vielleicht politisch oder fast schon metaphysisch religiös, das finde ich geil. Das finde ich ganz besonders geil.
2: Ja,
1: Ja, also ähm, gerade das, was du gemeint hast mit mit, äh, Gon, das wird ja auch sehr, das führt ja auch letztendlich zu etwas hin, wie jeder weiß. Ähm, ja. im äh, aber ähm, es wird actually sehr früh geteased. Gerade das mit dem, oh, er sieht, er sieht kein Gut und Böse. Again, Togashi sagt das literally einmal durch, durch mhm. den Mund von einem Charakter im New York New City Arc. Ähm, und äh, dann wird es auch an mehreren anderen Punkten geteast und auch bereits schon ab der ersten paar Folgen wird's es ja. Dass das durchaus äh, da mehr, ähm, dass da ein bisschen mehr hinter dem Charakter ist. Das ist übrigens ja. auch einer der Hauptgründe, warum ich den Anime nicht unbedingt für schon Anfänger empfehle. Oder auch <lacht> generell für Anime-Anfänger. Weil, ähm, wie ich finde, ich finde, dass, dass viele Momente oder viel von, viel von Hunter von Hunter nur funktioniert, wenn, wenn ich das Werk auf Basis von, von, von seiner Wenn ich das Werk einlullen kann. Und wenn, ich das, wenn, du, wenn du eben diese Tropes dir das Werk aufsetzen dir das Werk ins Gesicht setzt, wenn, wenn du dich davon actually austricksen lassen kannst. Aber dafür musst du die mhm. Tropes
0: kennen. Okay, okay, also quasi ähm Nö, man, man, man je, je mehr man von den klassischen Shonen Tropes kennt, desto mehr kann man die Unterwanderung von denen wertschätzen, ne? Das ist genau, die ja. Idee. Das finde ich geil. Eben, das finde ich großartig und eben das für, für, für mich eigentlich der der spannendste Shonen Trope, den den Hunter Hunter äh, geschickt ausspielt, ist halt dieses klassische Gut gegen Böse, das äh, ein neues Gewand gesteckt wird. Also ich finde ich glaube ähm, zu Lieblingsmomenten kommen, ach, wir können langsam schon zu, zu okay. Lieblingsmomenten <lacht> überswitchen, äh, <lacht> nämlich, ähm, das, das schließt gut an, nämlich äh, vielleicht einer der genialsten äh, Fights, in schon anime generell, Netero gegen Meruem. Uh, ja. Das ist ja das das das, 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 ist ja das Phänomenale, dass das ja eigentlich ne, Netero kommt, um quasi die Menschheit zu retten und die ähm, ne, diese Insekteninvasion zu verhindern. Und während des Kampfs kristallisiert es sich wirklich, selbst ähm, wenn Netero die ganze Zeit ein Good Guy ist, äh, hat, äh, ist, ist für ihn dieses, dieses äh, sind für diese Insekten, diese äh, Chimera Ants, sind ja wirklich etwas fremdartige, das ausgelöscht gehört. Das ist ja wirklich, äh, keine Ahnung, also da kann man ganz, ganz dunkle Vergleiche ziehen. Und mhm. äh, die, die, das, das Sahnehäubchen ist natürlich, dass Meruem fast durch eine Atombombe stirbt. Ne? Dass, das, dass das der finale Angriff in einem Shonen-Anime ist, eine, eine, eine wortwörtliche <lacht> Atombombe in dem Herzen. Und er gerne. geht's nicht.
1: Togashi lässt es nicht belässt es nicht bei subtil. Er muss dann nee,
0: überhaupt, nicht. <lacht> überhaupt nicht. Also ich meine ganz arg spielt ja in Nordkorea, also was basically, ja.
1: Er, er, belä er belässt auch die Atomgeschichte geschichte nicht in subtil. Er muss basically noch mal ausführen. Ja, Und der Erzähler kommt noch was mal, das, was das bedeutet. <lacht> ja. ins
0: Gesicht. Der Erzähler kommt noch mal um die Ecke, ja. <lacht> Is really good, ja.
1: Ja, ja. Ist ein toller,
0: toller Fight. Aber eben das, das, das tolle dran ist ja, ne? Generell kenne ich es ga ganz oft so, dass das schon Anime, die so Sympathien zum Antagonisten herstellen, indem dann irgendwann mal seine Backstory beleuchtet wird. Und dann sehen wir, ah, das ist so einer und ah, es gibt einen Grund, warum er so ein Arschloch mhm. geworden ist. Okay. Aber Hunter mhm. Hunter macht den Weg so: nein, äh, wir gucken uns die, unsere, quasi die gute Seite mal genauer an und sehen, warum die eigentlich auch Arschlöcher sind. Vor allem hat ja.
1: wir doch eben keine Backstory.
0: Be beziehungsweise wir erleben schon. ja sein ganzes Leben genau. mit. Ja, ja, ja. <lacht> Gut, ich habe einen, äh, ich habe vielleicht meinen Lieblingskampf gedroppt. Habt ihr äh, einen anderen Lieblingskampf im Anime? Ist, oder seid, seid ihr auch mit mir und der Mainstream-Meinung einig?
2: Lieblingskampf. Äh, äh, ich fand, als ich es zum ersten Mal geschaut habe, also obviously war das ist das auch einer der Momente Highlights des gesamten Animes und auch der einer der gesamten Anime. Industrie. Ähm, ich fand ähm, Kurapika versus, wie auch immer, der eine Typ da nochmal heißt von den phantom Troop. da, der...
0: Ah, der, der Mörder, der... Atelier ja, der,
2: heißt. Also, ja der, der, der der stärkste Kämpfer quasi ja, des Teams. Ja, genau. Ja, ist, den, ich habe das, das wäre... Also ich habe das beim ersten Mal geschaut, war das einer, der mich eben auch ähm, die, sehr, sehr...
1: Really, really well done von der Animation her und vom ganzen ihm, Boarding her.
2: Und, und, und das war eben auch einer der Momente, wo man eben auch dann sieht, wie sich Kurapika eben auch dann entwickelt oder wie, oder was eigentlich schon sehr früh eigentlich schon eingeteasert wurde, so, wie man da eben dann seine, ähm, Rache, Gelüste nun so vor allen Gänzen quasi sieht und das halt eben auch sehr wohl, ähm, hier nicht um heißen Brei rumgeredet wird, so, sondern halt sehr wohl einfach halt <lacht> brutal gemordet wird, so, <lacht> ähm. Und man nun irgendwie versuchen muss, damit klarzukommen, sodass eben auch dann Konsequenzen mit sich ziehen kann. Mhm. Was ja auch dann ähm, im Manga nach dem Anime ja auch dann nochmal passiert, tatsächlich. Ähm, zu, ähm, so mehr oder weniger, tatsächlich. Aber ja, ich, ich würde sagen, wenn jetzt nicht Netero vs. Merum, dann wahrscheinlich Corabrica vs. Wie auch immer der eine Typ der nochmal von Fandom Troop heißt.
1: Ähm, <lacht> Ja. Uvogin? Ah, Uvogin, genau, ja. True.
0: Das hat, das, das hat natürlich mir mein Gehirn, mein schlaues Gehirn gesagt oh. und nicht mein Smartphone, das ich jetzt gerade gezückt <lacht> <lacht> habe.
1: Um, ja. Uh, ich habe actually keinen wirklichen Lieblingskampf, ich habe eher eine Lieblingsfolge in in, Lieblingsfolge. in Hunter Hunter und das ist äh, Folge 116. Uh, die ganze Folge spielt bis auf ein paar Rückblenden literally in einem Raum. In dem Raum sind nur vier Personen. Eine der vier Personen ist durch die ganze Folge durchgehend bewusstlos. Die Leute berühren sich in der Folge nicht. Es passieren keine Kämpfe. Es ist einfach nur eine ganze Folge von almost theater-like um, Dialogue Writing. Und es ist really, really, really good.
0: Aber jetzt müssen wir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Was? Ja, das, ist das, ist ist, das ist noch im Chimera Ant-Arc bestimmt? Ist im Chimera -Ant -Arc, das also ist Palast, das, das ist äh, ja.
1: Kilo und, und Gon, Gon. Äh, reden mit äh, Pito und ja. Komugi ist bewusstlos im Raum.
0: Ja. Ah, ja. und dann das ist. In, der Pito ist quasi äh, steht so krass unter Strom, dass. Ne, das ist die Folge, ne? Genau. Ja, dass sie sich irgendwie nicht vom Fleck rühren kann. Stimmt, stimmt. Das ist die Folge,
1: die einfach nur ein, eine, riesige, eine riesige Achterbahnfahrt basically ein riesiger Kampf gegen, gegen Emotionen ist. Es werden mehrere Motive komplett resolved, die davor aufgesetzt sind. Äh, es kommt eigentlich Ich würde sagen, das ist pretty much eigentlich der Höhepunkt vom Charakter von Gon. Ich würde sagen, mhm. das andere, das ist schon wieder schon wieder der Way Down, was danach kommt. Ähm, mhm. Aber das ist, so die, das ist so wirklich die Spitze von, von Gons Arc. Ähm, und, I mean, ich, ich muss diesen Minimalismus einfach lieben diese ganze <lacht> 20 Minuten literally einfach nur nur brillantes Dialog-Writing mit supergeiler Animation übrigens auch
2: ich kann mich gar nicht mehr erinnern das ist eine ganze Folge lang war das, heißt also, das also ich weiß welche Folge, Folge ich
0: jetzt nach dem Podcast schauen werde also das muss ich glaube ja. ich auch noch mal äh, das gucken und äh, appreciaten können aber Same. ja ich glaube jetzt haben also ne Abgesehen von IT, der dann der Exot war, haben wir uns beide im chimera and arc bewegt. Und das ist ja ne, der, der, ähm, der Arc. Ne? Da brauche ich, brauche ich keine Adjektive davor. Das ja. ist einfach <lacht> das der Hunter-Hunter-Arc, über den ja. alle reden. Und er hat ja natürlich so ein gewaltiges Setup. Und er ist natürlich auch der längste Arc. Aber
2: mhm.
0: ich, muss, ich muss sagen ich, ich kann mich manchmal nicht dazu durch, durchringen, den als meinen Lieblings-Arc zu bezeichnen.
1: Er ist, er ist sehr lang und er, er ist vor allem er ist noch länger in, in der Art, wie er geschrieben wurde. Sollte man vielleicht dazu sagen. Like, er ist der Art, wie er geschrieben wurde, hat er like. Hat er, wie viele Jahre wurde er geschrieben? Acht Jahre? Sieben Jahre? Yeah. Ja. Der hat, also die meisten anderen Arcs sind in unterm Jahr entstanden. Ähm. Um, und der Arc hat sich Ewigkeiten hingezogen, äh, einfach aufgrund der Art, auch wie, wie unregelmäßig Togashi dann auch ab so 2003 rum begonnen hat zu schreiben. Mhm. Ähm, ja, und, und man merkt es eben auch in der Art, wie der Arc ausgeführt ist. Er geht einfach, er springt einfach wild von Thema zu Thema zu Thema. Und das macht ihn unglaublich intriguing und interessant. Aber mhm. es macht ihn auch sehr 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 directionlos diese Directionlosigkeit, die muss man mögen. Ich finde, es ist ein. Durchaus. Ja, es, es ist ein.
0: Ich, ich finde, als gesamter Arc ist es eigentlich nicht der zugänglichste Arc. <lacht> Überhaupt nicht. Also, nee. es ist eigentlich, ne, du sagst es eigentlich gut, ne? Man, man, vielleicht ist es nicht einmal ein Arc an sich. Es besteht ja aus so vielen Unterarcs und man könnte darüber diskutieren, wie man das aufsplitten könnte. Das ist ja eben wirklich. Ein äh, gewaltiges Monument von dem Arc, aber ich finde es äh, also geil, finde ich es allemal, aber mein Hot Take, vielleicht ist es auch so Medium Hot Take, ist dass eigentlich der beste hunter hunter Ark äh, der election Ark ist.
1: Election? Das ist wirklich ein Hot Take.
0: Ist es das gut? Dann bin, ja. ich, dann bin ich froh. Dann bin ich froh, sonst, sonst hätte ich äh, meisten, gleich einpacken können. Die
1: meisten Leute sagen York City
0: oder Yorkshire ja, City. Also ja, kann man sich ja. Leute wundern. Es gibt ja. beide, beide Aussprachen. Jürgen um, City, City ist super ist geil, kann, ne? aber ich, das, das, das was ich äh, weswegen ich jetzt den Election Arc anführe ist ähm, für mich verpackter das das äh, ganz ganz viel brillantes Writing und ganz ganz viel äh, tolle Charakterdynamiken die aufeinander stoßen in einem in einem extrem kurzen Zeitraum das muss das muss man halt auch mal loben weil natürlich hat äh, ein Camera End Arc einen ganz anderen emotionalen Impact wenn äh, ne, im Manga über Jahre hinweg im Anime über äh, Dutzende von Folgen hinweg darauf hingearbeitet wird dass da irgendwie ne dass es zu einem Finale kommt aber der Election Arc ist für mich äh, so dense und hat auch ohne ne, es, es ist ja es ist blanke Politik aber ohne, ohne das hat es äh, so eine Spannung, das hat mich, äh, das hat, der hat mich mitgerissen. Ne? Und vielleicht, weil es in der Anime-Welt kein House of Cards gibt oder so, <lacht> 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 das ist das quasi mein Substitut.
1: Ich würde auch sagen, der Election Mark ist der, ist der uncharakteristischste. Hunter-Hunter-Arc, also jetzt von denen, die, die noch im, im Anime sind. Mhm, wir reden jetzt nicht von denen, die noch später im Manga kommen, weil die sind auch sehr uncharakteristisch, actually, im Vergleich zu dem Writing ja. hat sich durchaus weiterentwickelt in den letzten paar Jahren. Um, und der Election-Arc ist, um, ist uncharakteristisch in der Art und Weise, dass er actually kind of aufhört zu erklären, was er <lacht> Das Pattern, was ich, was ich angemerkt habe, er hört kind of auf zu erklären, was er meint. Um, <lacht> und da kommen dann Momente raus, wo dann naja die Alukananika-Situation zum Beispiel ähm, mhm. wo das durchaus äh, sehr 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 stark angetieft ist dass das Symbolismus für oder dass das dass das ähm, dass das äh, eine eine Analogie für für sehr viel mehr ist äh, um genau zu sein für 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 einen Trans, für einen Trans charakter wer es nicht weiß ähm, mhm. aber äh, wir wissen es halt nicht und wir werden es wahrscheinlich auch nie wissen, weil Togashi jetzt nicht gerade der kommunikativste Autor ist.
0: <lacht> ja, aber das will man auch nicht. nicht. Also ich will auch keinen ja. Autor, der mir dann, na, wenn das mir schon im Werk erklärt hat und oder allegorisch oder whatever, ich mag, ich, ich, ich bin kein Fan von äh, Leuten, die dann so quasi so selbst Exegese betreiben und sagen, ah oh, ja, also das habe ich dann damals so gemeint und so. Das ist, das ist ja das Schöne an Anime und Medien im Generellen, wenn man da ein bisschen mhm. sich selbst, äh, also immer, wenn das offen für die Interpretation ist, ne? Hängt davon ja. ab,
1: wie based your Take is.
0: <lacht> <lacht> wie in, okay. den, die ist. Wie sehr es Leute mad. Okay, gut. Ja, okay. Das finde ich eine das gute Ausnahme. Die, das die, die, Matri ich
1: die Matrix Reinterpretation äh, fand, ich, fand ich gut, muss ich sagen. <lacht> Geht jetzt vom Thema weg, aber das, das fand ich, das fand ich sehr, sehr gut, weil es Leute sehr mad gemacht hat. <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh, was hat euch ein Hunter Hunter mad gemacht? Gibt's da was?
1: Uh, nicht wirklich. Doch, IT? eine Sache, eine Sache oh, okay. hat mich mad gemacht. IT? du zuerst? Ich weiß was, mich,
2: was, was mich mad gemacht hat, ähm, was mich mad gemacht ich glaube, ähm, zwei Dinge, die mich damals, damals, ich habe halt keine Ahnung, wie's, wie es halt jetzt wäre, wenn ich es jetzt anschauen würde, aber ich, ich versuche mich in den 18-jährigen IT reinzuversetzen, ähm, ich habe damals, was mich wahrscheinlich schon mad gemacht hat, so beim Schauen, aber halt mehr so auf, weil ich halt da hingefiebert habe, war halt der Kampf zwischen Hisuka und Gon. Ähm, ja. Nein, nee, nicht Gon, sondern oh. Hisuka und dem Phantom-Troop-Anführer, ah, ja, ja. der so eben no, nicht genau. stattgefunden hat, mhm. weil die Gorapika ja er sein Herz quasi genadelt hat und ich sogar so, okay, what the fuck, warum, warum bin ich jetzt hier?
0: Aber das, das, war, eine, das, aber das war eine der geilsten äh, ja, das Punchlines, ist eine der geilsten ne? Der ja. also, geilste Gag, überhaupt Hisokas äh, Face-Expression, <lacht> als die Produkt sagt, oh Ach, sorry. sorry. Ja, ja, das ja. Panel ist das
2: -Panel. Gigantisch. <lacht> also, das ist richtig gut. Aber ja, das aber, das hat, aber Ich habe mich hab damals auf jeden Fall gedacht, so, als ob die jetzt wirklich nicht kämpfen so im gesamten Anime. <lacht> <lacht> Ah, das so weiß noch. Ja. Sache, oder? Ähm, ich noch. War das die zweite Sache? Ich glaube, die zweite Sache war damals wahrscheinlich auch noch, dass halt ähm, die Phantom Troops selber halt einfach nur einer quasi ausgeschaltet wurde von denen. Und das ist Ach. so in... Weil, wie, wie, das ja vorher gesagt, dass so, Hunter Hunter tut ja quasi ja schonen, also man muss, sollte ja schonen, ja schon geschaut haben, um mal Hunter Hunter quasi dann, die schonen Jobs, wie es damit spielen quasi dann besser zu verstehen, so. In jedem anderen schonen Arc würde, würden, die Bösen da wahrscheinlich zum Großteil sterben, so. im in, in der oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise, ähm, mhm. zur Rechenschaft gezogen werden, so. Oder hey, die würden jetzt oder die würden verschwinden und würden irgendwann später nochmal als die bösewichen auftreten. So, Aber das passiert ja ja eben gar nicht. So, es wird einer wieder nur, aus ja, Anführungszeichen nur ausgeschaltet so und es wird dann alles ähm, auf andere Wege quasi dann gelöst die Problematik, Situation, quasi die Problematiken, die dann eben dann ähm, entstehen so. Und das hat mich wahrscheinlich damals auch wahrscheinlich merkt, wie ich es geschaut habe, weil ich ja eben nur in Anführungszeichen nur klassischer Schauen, natürlich im Kanter zu dem Zeitpunkt so, abgesehen von Jojo. Ähm, und natürlich dann da, Müller Lauter eben dann dachte, okay, interesting. Ja. Das,
0: was, das, was du sagst, aber ne, das, das der, der Punkt ja bei der Adaption ist, ähm, wie viele wissen, ist, dass Hunter x Hunter ja bis heute noch nicht abgeschlossen ist und der Anime ja. halt ne, die Zahl seiner Arcs adaptiert. Aber und ne, ich habe dasselbe gedacht wie du so oh ich will mehr und ich will vor allem diese offenen Konflikte ne und was ist aus Kurapika geworden und so weiter ja. ich wollte das aufgelöst haben aber das Ding ist und dafür muss ich eigentlich der Anime Adaption ein Kränzchen binden und deshalb glaube ich mhm. hat sie auch so eine tolle Bewertung wie sie es hat sie endet an einem perfekten Punkt ne? ja also, also ich finde ja sehr, sehr ja. definitiv ja ne der 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 Gon der, gone, es, war, der, es, war der mehr,
1: es war nicht viel mehr da als sie hat, <lacht> aber
0: es war like, ein weiteres Chapter da aber ja. Aber eben, äh, es ist wirklich, also das, was am Anfang etabliert wird, so der Gon, der seinen Vater finden will, ah, er findet ihn endlich. Und das ist, das ja. das. Und es, es war, war sehr rewarding. Und deshalb hat man auch wirklich mhm. so ein Gefühl von Abgeschlossenheit trotz allen, ähm, ja. trotz allen offenen Fragen. Aber Cube hat noch was, was ihn äh, genervt hat. Bringen wir den ich hab, Salt back. Mh. Ich habe hab, mhm.
1: hab, hab zwei Dinge actually, mir Nummer eins uh. ist. Äh, Hängt kind of der Production History zusammen und zwar bei der. Also indirekt, äh, und zwar, wer, wer, vielleicht ist Leuten schon aufgefallen, aber in den ersten zwölf Folgen von Hunter Hunter wird kein Blut gezeigt. Es wird ja. kind of weird alles umschrieben. Das hat ein bisschen mit was mit der Production History zu tun, wie. Äh, yeah. Das war so eine flaggschiff serie für NTV damals, als sie Madhouse gekauft haben. Ah, äh, das war so ihr großes Ding. Deswegen ist ja auch Hunter Hunter von. Madhouse, mhm. in großen Anführungszeichen, obwohl eigentlich nur Mappas drauf dann gearbeitet hat. Mappa war mhm. da gerade frisch gegründet. Ähm,
0: und, äh, Das folgt die ersten zwölf Folgen. Darf ich, also ja. das, das, Darf ich noch eine Frage stellen? Also, ich erinnere mich halt Vielleicht äh, bin ich deswegen so schockiert gewesen, ne? Im Hunter-Exam-Arc, die, die Szene, als Kiloa dem einen Dude das Herz ausgerissen hat, war das das erste Mal, dass man so richtig Blut gesehen hat? Das
1: war das erste schon, Mal, das war in folge Schon, 11, oder? Das war das erste Mal, dass man Blut gesehen hat. Und ja, das, Krass. selbst das war ja stark zensiert gegenüber dem Mangel. Mhm. Ich behaupte, wenn diese Szene in Folge 13 gewesen wäre, anstatt in Folge 11 wäre sie, wäre das Herz ohne, die, ohne den Beutel rausgerissen, so wie <lacht> <lacht> immer. Okay. Es, es ja? ist so ein harter Cut zwischen Prä-Folge uh -huh. 12 und Postfolge folge 12, dass, uh -huh. dass man es merkt, dass man es instant merkt. Um, und das Zweite mhm. ist, äh, äh, als jemand, der sich ein bisschen mit Hisoka äh, befasst hat, demnächst aufgrund von einer <lacht> Rezension, an der ich, <lacht> ich nebenbei schreibe, wo ein Charakter äh, obviously sehr, sehr inspiriert ist von Hisoka, ähm, muss ich sagen, Hisoka ist, eine kind of, ist letztendlich kein auf of eine etwas langweilige Ausführung der Grundidee. Ja? Ja. Inwiefern? Ich glaube, man hätte diese Idee deutlich weiterbringen können. Man hätte deutlich mehr interessante Aspekte in diese Idee einbeziehen können. Äh, am Ende bleibt er kind of flach, finde ich.
0: Aber was, was ist denn die Grundidee von Hisoka?
1: Die Grundidee von Hisoka ist, dass er kein Dorf, dass er ja kein of stärke sucht, dass er es, ist ein es vermischt sich ein bisschen im Werk, äh, <lacht> aber er, er, er sucht ja kein Dorf, er sucht ja kein of Thrill, er sucht ja kein of Stärke. Mhm. Und mhm. es, es soll ja kind of unklar sein, was genau, was genau sein Antrieb ist uh, und was, was, was daran intriguing ist. Und the, the thing is, ich weiß nicht, wie sehr ich das Werk dafür kritisieren kann, aber es sind da seitdem, ich will das Werk nicht revealen, an dem ich gerade arbeite, aber ähm, es gibt, sind da seitdem Werke rausgekommen, die denselben Take auf Charaktere gemacht haben, obviously inspiriert von Hisoka, und mhm. äh, das noch mal ein bisschen weitergebracht haben. Äh, mhm. noch mal da andere Motive reingebracht haben, noch mal andere Doppeldeut äh, Doppeldeutigkeiten reingebracht haben. Ähm, und das fand ich, äh, das fand ich kind of cool, aber auch, ähm, auch untypisch für Togashi, dass man actually etwas von seinem von seinem Werk nehmen kann und darauf iterieren kann. Das mhm. ist normalerweise nicht so.
0: Ich finde es ich find's spannend, dass, dass, äh, dass, du das, dass du das als erstes äh, anführst, wenn ich äh, frage, was die Grundidee von Hisoka ist, weil für mich ist Hisoka eigentlich ähm, im Großen und Ganzen über die ganze Serie hinweg der Chaos-Faktor. Also, äh, das, 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 was für, für mich das Spannende oder die Grundidee hinter ihm ist, ist, dass er dass er alle Szenen, in denen er ist, alle Plot-Verstrickungen, äh, in denen er sich befindet, dass er die unberechenbar macht. Ne? Also, dass, 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 dass er erstens dadurch, dass er halt einfach wirklich ohne, ohne große Backstory, ohne nix, äh, extrem wenig hergibt an klaren Motiven, außer dass er Stärke sucht und dass er, ähm, ja, dass er eigentlich wirklich ziemlich äh, den Thrill sucht und hot auf irgendwelche, äh, starken Dudes ist. Ist für mich das ist für mich das Geniale, dass er schon, vom, schon im Hunter-Exam-Arc, aber dann richtig geil im äh, York-New-City-Arc, das Chaos mit hineinbringt. Und es gibt, glaube ich, so es gibt so einen Shot, während äh, in York City die, die Scheiße dampft, ist Hisoka irgendwie oben auf der Skyline und blickt auf alles herab. Und äh, es ist, es ist äh, das, hat mir, das hat mir, das gibt mir Gänsehaut. Wenn ich sehe so, okay, dieser, dieser Joker-eske Charakter orchestriert äh, so viel Intrigen. Und wieso? Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich nur, weil er Bock drauf hat. Und das finde ich, äh,
1: ich meine, er hat, aber, er hat aber auch immer ein Ziel dabei. Er will er, also im, im Election Arc, wobei im Election Arc ist sein Ziel nicht ganz so klar, aber egal im York im City Arc hat er ja durchaus ein Ziel dabei. Gut, will, das stimmt. Er will gegen Crowler kämpfen.
0: Mhm. Ja. Aber für dieses Ziel nimmt er auch liebend gerne möglichst ja, viel ja. Chaos in Kauf. Warum? Ja. okay. Gut. Auch. Haben genial. Wir, haben
1: wir noch ein Thema auf der Agenda? Herr,
0: ich,
2: ich, bin, ich, bin nicht Herr der Chef. ich bin nicht der Chef. Sie aber ich,
0: ich finde es schön, dass ich so angesprochen werde. Das, 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 das boostet <lacht> mein Self-Esteem. Ähm, aber also wir, 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 wir haben äh, schon gut, gut 40 Minuten drin. Deshalb denke ich, dass wir, dass wir schon zu einer Abschlussfrage kommen können. Und ich finde, bisher haben wir ja. ähm, viel über die Qualität der Seele geredet, damit haben wir angefangen und über, äh, was sie gut macht und über die ganz wenigen Dinge, die sie vielleicht nicht so gut macht. Aber ne, ich weiß von euch beiden, dieser Anime ist bei euch in den Top Ten und für mm -hmm. mich heißt ein Top Ten Anime immer auch, dass, er, dass, er, äh, dass ich eine ganz, ganz persönliche Connection zu ihm haben muss. Also, dass er, dass er nicht nur irgendwie, dass ich nicht nur da sitze und sage, ja, das ist super gemacht, bravo, Herr Togashi, <lacht> sondern dass ich mir denke, ey, ne? Das, das hat mich persönlich berührt. Und deshalb die letzte Frage. Wie hat euch Hunter Hunter persönlich
2: berührt? IT bitte. Ähm, am Arsch. Nein. <lacht> oh, das ist schön, ne? Das ist ein ganzes
0: Setup für diese tiefe Frage und du
2: machst alles kaputt. <lacht> <lacht> Susi wäre stolz auf mich, ähm, Wie es mich ähm, persönlich berührt hat, ähm, tatsächlich hat mich Hunter Hunter zu dem Zeitpunkt, ich weiß noch, ich habe ich hab extra für den Podcast hier noch mal extra ra ähm, rausgesucht, wann ich angefangen habe, den Anime zu schauen. So, ich hab so, okay, habe ich das Cube immer mal geschrieben, weil ich weiß, ich habe Cube geschrieben, wann ich mit Mo Mobile in im Allen Orphans angefangen habe oder wann ich zumindest fertig war. Mhm. Da hab ich so, okay, da habe ich es wahrscheinlich ihm auch geschrieben. so, Nee, habe ich nicht. Nee, habe ich auch nicht tatsächlich. Du hast mir immer nur darauf hingewiesen, dass ich ähm, Handtante meine meiner Top 10 geben soll. Ja, du weißt auch ganz <lacht> genau, wie du in der Top 10 gelandet bist. <lacht> ja. Handtante, Handtante in der Top 10 und hast du gesagt, ja. <lacht> <lacht> das ist die, die Dinge der Geschichte, wie Handtante in der Top 10 gekommen ist. Ähm, und das war, ich habe am 14. Februar 2019, wie ich einem Freund geschrieben habe, hey, ich habe jetzt mit Handtante angefangen. Und er mich dann gefragt, und wie ist es? Ja, habe die ersten zwei erste Folgen gesehen, ist ganz witzig, so. Ähm, und wie es sich eben dann einfach im Verlauf der gesamten Geschichte und des gesamten Werks einfach entwickelt hat und eben dann bei dem Tod von Merochim, da habe ich tatsächlich Tränen vergossen. Tatsächlich. Ich finde, der, der Tod von Merochim war das einzige Mal in, in dem Werk, wo ich tatsächlich Tränen vergossen habe. Was äußerst absurd ist, wenn man darüber nachdenkt, finde ich. Ähm, aber ich fand irgendwie so diese Kombination aus, wie er dann doch irgendwie, er gestern ist ein Frieden mit... Ähm, ich habe den Namen der Person leider vergessen. So, okay. wie, wie bitte nochmal? Komugi. Komugi, ja. Ähm, Komugi hat einfach die gesamte Szene einfach nochmal verstärkt und ich fand auch ihren Charakter den Chimera enthalt richtig stark. Und fand dann ihren Abgang mit mir auch im. Ich weiß, es hat irgendwie doch irgendwie mehr mein Herz berührt, als es wahrscheinlich hätte sollen. Nein, und
1: das ist die, die Schlüsselszene,
0: würde ich sagen. Ich
2: auch, also sage ich auch. Okay. Und ich habe auch da Tränen und Rotz geweint. Da, okay, da, okay, dann ist es gut, dann fühle ich mich nicht weird an der Stelle. so. Ähm, und einfach nachdem ich halt Hunter Hunter einfach fertig geschaut habe, eben auch da, danach, auch danach im Election-Arc. Es, es, hat sich, es, hat sich, es hat sich schon komisch angefühlt, plötzlich mit diesem Werk fertig gewesen zu sein. So, und das halt eben, äh, man weiß, es wird wahrscheinlich nie wieder irgendetwas in dieser Form halt nochmal erscheinen. So, und, und, und seitdem, seitdem ist, halt auch, ist da halt da, auch, da, da fehlt da fehlt einfach dieses, dieses Hunter Hunter so, viel, ja, so da draußen. Ähm, es, ist, es gibt kein Werk wie Hunter Hunter, aber es gibt kein Werk, was quasi jemals... Handtate quasi so in meinen top 10 oder in meinem Herzen quasi was ersetzen könnte, einfach so. Mhm. Natürlich ist es fertig geschaut, aber da, da, da hat auf jeden Fall was in meinem Herzen gefehlt, wieder danach. Das auf jeden Fall.
0: Das ist doch schön. Ich glaube, ich beantworte die Frage als zweites, damit Cube als. Ich glaube, das ist offensichtlich geworden, in den letzten 40 Minuten, dass der, der der größte Fan in der Runde und mit der meisten Expertise zu diesem Anime. Wo mich Hunter-Hunter persönlich berührt hat, ist, ähm, dass es zu einem, äh, Interessanten, außerordentlichen Zeitpunkt in meinem Leben, in mein Leben getreten ist, nämlich als Weep habe ich, äh, hab ich quasi drei Phasen durchgemacht. Das erste ist die erste Phase, als ich das Medium so richtig für mich entdeckt habe. Das war teenager -Jahre. Dann kam die Entfremdung, da irgendwie mit, mit äh, 17, 18 habe ich mir gedacht, boah, ich habe alle guten Animes gesehen. Mm. Hat sich als sehr falsch herausgestellt. <lacht> vor allem, wenn man, also die, alle Animes, die ich gesehen habe, waren so die meist meistgeguckten auf Proxo vor ne, zehn Jahren. Ähm, mm. Und dann irgendwie halt, äh, boah, was war das? War ich schon, also da, da war ich irgendwie 23, 24, bin ich per Zufall wieder so ein bisschen zu Anime gekommen. Ich habe äh, Perfect Blue gesehen und war dann wieder sehr begeistert, dass Anime auch das kann und bin da wieder so langsam, habe ich mich da die, die mit dem äh, angefreundet, mich wieder dem angenähert und dann kam Hunter Hunter und äh, ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich so, ein, so eine lange Show verschlingen wollen würde, aber ne, aufgrund seines, äh, seiner, seiner, se, seines Renommees, des, des, der, der wahnsinnig vielen guten Bewertungen, habe ich gesagt, okay, komm, mhm. versuchen wir es. Und das hat mich dann auch wieder richtig, richtig äh, tief in den Sog reingezogen und... Deshalb bin ich mitunter wieder äh, so sehr dem Medium verfallen wie ich es heute bin und deshalb war der beste. Und jetzt Cube mm. darfst auch noch mal eine persönliche Anekdote teilen, wenn du möchtest.
1: Ja, also ich habe persönlich mit äh, Anime erst angefangen, als ich roundabout 18 war und hab dann hab dann äh, relativ äh, am Anfang habe keiner of mit, mit so mit Naruto elfenlied Lied rum angefangen. Und dann so die erste Serie, wo ich wirklich gesehen habe, boah, Anime kann, kann mehr und wo ich wirklich gepackt wurde, war dann Fullmetal Alchemist Brotherhood. Das war so das erste, wo ich mir dachte, boah, unglaublich. Und äh, relativ schnell nach der Serie kam dann Hunter x Hunter für mich. Und das hat dann das hat dann noch mal Das war dann das Prägende für mich. Das war diese eine prägende Serie in, in meinem Leben, die, die dazu geführt hat, dass ich weil jetzt hier bin zum Beispiel, äh, dass ich das jetzt hier äh, schon so lange gemacht habe, äh, dass ich überhaupt motiviert habe, äh, weiter nach, nach guten Animes zu suchen ähm, und äh, Hunter x Hunter wird wird ist, ist allein deshalb für mich auch schon immer diese diese wird auch deshalb für mich auch immer diese diese eine like prägende Serie bleiben, die ich auch für immer mein mein äh, Lieblingsanime nennen kann, obwohl, obwohl ich andere Serien auch sehr, sehr gern mag inzwischen.
0: <lacht> das Nehme ich doch als schönes Schlusswort. Ähm, ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vor den Empfangsgeräten, die, wenn sie noch jetzt dabei sind, dann ist Hunter Hand Hunter Hand für sie bestimmt auch eine prägende Serie. Also bitte lasst uns doch in den Kommentaren wissen, was waren, was waren eure Lieblingsmomente? Was yes. was war was hat euch äh, Wie hat euch die Serie verrückt gemacht? Wie hat sie euch mitgerissen? Wie hat, wann habt ihr Tränen verdrückt? Schreibt es uns bitte in die Kommentare. Wir lesen das liebend gerne. Ähm, ne, Daumen nach oben, Abo dalassen, ihr kennt den ganzen Drill. Da sind wir auch immer überglücklich darüber. Noch glücklicher bin ich über meine fulminanten Gäste in der heutigen Runde. Ich danke Hi. euch vielmals und ich glaube, dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao! Bye!